0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, le dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Y sin embargo, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en el Señor, hemos leído esta primera lectura del capítulo 18 del Génesis, los 10 primeros versículos que nos, nos, nos presenta el encuentro de Dios con Abraham. estaba en el encinar de Mambré eran unos árboles que daban como fruto la bellota y estaba sentado en la entrada de la carpa a la hora de más calor de suponer que quizás ya había almorzado a y Sara, cuando alza los ojos y ve a estos tres hombres que estaban parados cerca de él y él está sentado ellos están parados. Más adelante vamos a ver, a la inversa, que ellos se sientan a la mesa y Abraham se queda parado. Este es un encuentro de Dios con Abraham, de Dios con el hombre. Podemos ir hoy con nosotros. Pero yo quiero subrayar más que el encuentro, que sí está bien y es verdad, eh, es la visita: es la visita. Dios visita a Abraham. Dios también nos, nos visitó en Jesucristo, en la Navidad. Y quizás de distintas maneras, a lo largo del día, de los meses, de los años, Dios también nos va visitando. Y a veces pasa como, como aquí, que no, como que no se ve muy claro... Quiénes son, por supuesto que tiene toda una mirada de, de, de cómo se qué concepción había de Dios, no es cierto, en el Antiguo Testamento, eh, sabiendo que no se presentaban así públicamente las tres personas de la Santísima Trinidad por el tema del politeísmo, no es cierto, de los pueblos vecinos. Entonces, bueno, no se hablaba de tres personas para evitar que pensaran que eran tres dioses. Entonces era un solo Dios. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero son todas más Dios. Algunos comentaristas dicen que estos tres personajes, uno era Dios y los otros eran dos ángeles. Los santos padres de la Iglesia eh, aluden a que es, es la Santísima Trinidad, que va allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Mm? Eh, San Agustín dice que Abraham vio a tres, pero adoró a uno solo. O sea, se le ingenia ahí para, para subrayar nuevamente el misterio de Dios unitrino. Sí, Abraham eh, no dice qué que tareas tenía que hacer ese día si era el día sábado, donde no se hacía nada. Pero Abraham. Eh, cuando se da cuenta que están allí, dice, alzó a los ojos y vio tres hombres cerca de él y corrió hacia ellos, los saludó postrándose en tierra y dijo, Señor mío, no pases a mi lado sin detenerme, sin detenerte. Eh, Podríamos... Haber pensado que si no eran amigos de Abraham, este, la conversación hubiera sido distinta o... Bueno, no necesariamente seguir el texto como sigue, tan amistosamente. ¿Mm? Pero el corazón de Abraham, la costumbre también, hace que Abraham tenga eh, un corazón muy humano. Muy de carne, muy tierno. Entonces, le dice esto, ¿no? No pases a mi lado sin detenerte. Es una frase que es para pensarla y releerla, repensarla, rezarla. ¿no? ¿Por qué? Es decir, en otros textos de la Biblia también dice, bueno, que Dios pasará. De hecho, la Pascua es un paso. Y el otro como que, si alguien no lo atiende, pasó el Señor. Pero aquí le suplica a Abraham, no pases a mi lado sin detenerte. Y ahí es donde se debe tratar la, la cuestión, sea cual sea, ¿no? Cuando se detiene, Dios se detiene. Se lo muestra un Dios peregrino, que llega a lo de su amigo Abraham, y se detiene. Y Abraham hace dos cosas que después Jesús las va a hacer en la última cena. Trajo agua para lavar los pies de Abraham y le hizo hacer a su esposa unos panes, en su servidor, hacer un animalito para darle de comer. Y como hace calor, le ofrece también lo este, lo que sería quizá el aire acondicionado de la época, estar debajo de un árbol. Pensemos cómo eran las ciudades, los campos, los desiertos, así que un árbol era, era una maravilla. Jesús en la última cena también hizo esto. Elabó los pies a los discípulos, los apóstoles, y... Tomó pan, lo bendijo y se lo dio, y lo mismo hizo con el vino. Y después de ahí se fue a cantar los salmos, a rezar al Padre, y se salmo termina en el árbol de la cruz, ¿no? reposando en el árbol de la cruz. Es un, es un paralelo, ¿no?, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Como que, entre comillas, y sí, Abraham fuera una figura, como Moisés o David, de Jesús. Abraham se siente el amigo de Dios y conversa familiarmente con él, lo recibe como un huésped. Y esto que digo, que es prácticamente una repetición de lo que hemos leído, lo digo con, con, a propósito para que veamos eh, la claridad del mensaje del libro del Génesis y descubrir realmente Dios es mi amigo y que puedo conversar cara a cara y familiarmente con él, como también lo hacía Moisés. Dice el éxodo que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como hacen dos amigos. Y Abraham le, le dice a Dios qué va a hacer. Le va a hacer una comida. Recordemos que muchas veces la comida... Eh, es, una, es de una despedida o de un regreso de un acontecimiento, pero que indica de alguna manera eh, la unidad, el juntarnos, ¿no? El juntarnos. Juntarnos para comer un asado, ¿cierto? Un locro, un arroz con pollo, bueno, unos mates. Pero siempre era la idea esa, ¿no? El juntarnos para comer en un cumpleaños para comer Dios acepta la comida fíjense que en el Nuevo Testamento va a ser Jesús como Dios y hombre el que da la comida y entonces ¿para qué pasó Dios? no creo que haya pasado para comer pero Abraham, fíjese, mientras ellos comen, él está paradito ahí, atento. Porque él dice, para algo has venido. Pero no lo apura tampoco. Que ese es otro tema que tenemos que reflexionar para nuestra oración. Yo lo, lo he escuchado yo El apuro que tenemos en que Dios me cumpla lo que yo le pido. Dios, Abraham no lo apura Dios. Lo deja que coma tranquilo deja sereno, él sabe que Dios le ha hecho una promesa y que no se la ha cumplido, pero tiempo al tiempo, los tiempos de Dios no son los de los hombres, Dios ha creado el tiempo como una criatura, no vive en el tiempo, entonces espera. ¿Mm? La espera tiene que ver con el tiempo, la paciencia. ¿Mm? Recordemos aquel viejo dicho, que yo muchas veces he repetido, el que espera y no desespera, se come la mejor pera. ¿Mm? Entonces, esperar. Como dice sea, Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. ¿Mm? En ciertas ocasiones, la espera puede ser molesta. Uno está esperando al médico, el médico le da turno a las 5, llega a las 7. ya entra a maquinar. Otras veces la espera es ante un familiar que está muy enfermo, Uno reflexiona. La otra espera puede ser en un entierro. La otra espera más bonita puede ser en un embarazo. Pero el apuro no nos lleva a nada. No nos lleva a nada. y después de haber esperado fíjense que Abraham, Abraham no habla más y, y le dice Dios ¿dónde está tu mujer? era como que Abraham sabía para dónde venía este, la inclinación de la balanza ¿dónde está tu mujer? en la carpa porque había, había hecho el amasijo había hecho los panes para Dios está en la carpa y dice bueno dentro de un año cuando yo vuelva va a tener un hijo y Sara se ríe en el capítulo anterior Abraham se ríe, dice, ¿cómo va a tener hijos? Está bien, hace una promesa a Dios, pero a los 100 años que tengo y ya viejo los dos, no podemos tener hijos. Es decir, la ley de la naturaleza nos daba. Y entonces Dios pregunta, ¿por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Podemos pensar que si la risa es burlona, es porque no le creen a Dios. Y esto estuve leyendo ahí algunos comentarios y dice que esta risa no fue burlona. No, no fue burlona. Sino que esa risa indicaba algo. No era una carcajada tampoco, ni una burla. Que tiene que ver con el nombre que Abraham le va a poner a ese hijo. Porque no es tampoco un hijo o cualquier hijo. Pensemos que es el hijo de la promesa que va a terminar en Jesús. O sea, que este acontecimiento de acá no era secundario. Bueno, ¿cómo le ponemos al niño? Isaías. ¿Y qué significa? Perdón, Isaac. ¿Qué significa? Que Dios sonríe. Que Dios se muestre favorable. Y Dios se mostró favorable a ellos y les dio un hijo. ¿Mm? Y les dio un hijo. Entonces, fíjense unos detallitos que les doy nada más, o que les he dado, para que después lo pongamos para rezar para rezar cuando Dios me visita en mi casa ¿no? en mi casa eh, con una gracia actual es por algo y es para algo entonces en vez de molestarnos decimos bueno, por algo pasó le, le damos el asiento que Dios se serene del camino que como Abraham Paradito, y a ver bueno, ¿qué? qué tiene para decirnos. Abraham seguramente era un hombre ya viejo con mucha memoria, y sabía lo de la promesa, y también sabía que no la había cumplido. Pero no es que es que Dios era mentiroso. Muchas veces ya lo he explicado, ¿eh? que Dios vive en un eterno presente, y mil años en una presencia es un ayer que pasó? Cien años y un día para Dios es lo mismo. Entonces Dios no tuvo problema con el tiempo. Cumplió cuando, cuando estaba madura la situación. ¿Mm? Bueno, ese reflejo aparece luego en el Nuevo Testamento, en el Evangelio que hemos leído, cuando va Jesús a Betania, a la casa de sus amigos, donde pasaba eh, momentos de... Así de, de tranquilidad, de llamémosle de, de. de vacaciones con los amigos. ¿Mm? Y Marta lo recibe en su casa. ¿No? O sea, la, la figura, parece que los papás habrían muerto, la figura de la casa, este, quien llevaba la casa adelante lo recibe, ¿no? Como Abraham recibe al Señor. Recordemos que Marta tenía dos hermanos, María que estaba sentado a los pies de Jesús escuchándolo y Lázaro que muere y Jesús lo resucita ¿No? y fíjense nuevamente aparece el tema del tiempo ¿qué pasa cuando Jesús llega y Lázaro lleva cuatro días muerto? las dos hermanas le echan en cara si hubiera estado aquí mi hermano no, 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 habría, no habría muerto ¿cuándo? hace cuatro días y Jesús le dice ¿no te he dicho que si tienes fe va a, ver, va a resucitar? sí, pero ya en el último día ¿Cómo? ¿y la fe dónde está? y lo resucitó o sea Jesús lo hace a propósito para que vean nos cuesta, nos cuesta el tema del tiempo nos cuesta el tema del tiempo en definitiva el tiempo es un instante el verdadero tiempo porque el pasado ya pasó y el futuro todavía no es queda ese puntito ahí que es el presente, al cual San Agustín dice que pasa tan rápido que parece que no existiera. ¿Sí? Y María, en, en esa lucha con el, perdón, Marta, en esa lucha con el tiempo, con los quehaceres de la casa, que todo salga en orden y a la hora que corresponde, está apresurada, está muy ocupada, ¿ves? resalta ahí la exageración, Muy ocupada. ¿Sí? Muy ocupada. ¿Cierto? Ha venido Jesús, Sara también. Habrá estado ahí preocupada que le salga bien el pan, el ayudante de Abraham también, que le salga bien el asadito. Es para Dios. Pero Jesús le, le, le hace que baje un cambio. Marta, Marta, te preocupas de muchas cosas, te inquietas por muchas cosas. Una sola es la necesaria. ¿Cuál? La que eligió María. Estar a los pies de Jesús. Como tú, Abraham paradito a los pies de Dios María no dijo nada Abraham tampoco dijo nada era cuestión de escuchar o de contemplar o de contemplar si ahora nosotros fuéramos Abraham y Sara y tendríamos a Dios acá comiendo una que quizás de la emoción no hablaríamos y otra que nos encantaría ver cómo come Dios a nosotros no ocurriría este, que Dios va a venir todos los días a comer con nosotros sin embargo en la mesa del altar lo tenemos todos los días o que Jesús, en vez de ser yo, nos estuviera predicando, estaríamos más, más contentos, porque hablaría mejor, porque es Dios. Señor, no te importa que mi hermana me deje sola. Y Marta eligió la, la mejor parte. Entonces, cuando elegimos a Dios, es como dice Jesús en otra parte del Evangelio, elegimos a Jesús y se produce la, la, la división. ¿no? Porque estamos... Como sumergidos en, en lo temporal, en lo temporal, en lo material. No es que estas cosas realmente sean malas. Vuelvo a insistir: el tema está en que se inquietó demasiado, en que está muy ocupada, o sea, subrayamos la exageración de, de esta buena ama de casa. Ahora bien, alguien puede decir, bueno, y, y padre, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tomar? ¿La de Marta o la de María? Si tomamos la de María, eh, la casa se nos viene abajo porque ¿quién hace la comida? ¿Quién hace la limpieza? Y si hacemos lo de Marta, ¿quién reza? Y la respuesta exacta, la Dios San Benito, cuya fiesta hemos, hemos rezado el, el lunes, 11. Ora et labora, cuando escribe su regla, reza y trabaja. Es sí, decir, la síntesis de las dos cosas. O sea que el servicio que hace Marta, sin la escucha de la palabra que hace María, es un gesto humanitario. ¿Mm? Alguien pasa por la calle, tiene hambre, yo le doy de comer, y un gesto más. Puede ser cura o no ser cura? Cualquier persona de buen corazón lo hace. Pero acá, al servicio de Marta, de buen corazón, se le agrega el Evangelio. Y entonces ahí se unen las dos cosas. Porque Jesús también comía. Pero esta hora era la hora en que había que escuchar a Dios. Entonces, la respuesta es esa, es hacer una síntesis entre Marta y María. Bien, que el Señor nos conceda tener un corazón abierto para hospedar siempre a Dios en los hermanos, recordando que esta es una obra de misericordia. Tuviste de paso y me recibiste. Iba a ser una de las preguntas que Dios nos va a hacer el día del juicio. Que así sea.